1: Meus queridos, é, como os irmãos sabem, a nossa terça-feira é a terça-feira da Palavra, é o encontro do pastor com a igreja, onde a gente conversa, onde a gente compartilha algumas coisas é, do dia a dia da igreja e a Palavra sempre ela tem atingido os nossos corações e eu creio muito no poder da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês esta noite, nós poderíamos colocar um tema na nossa meditação E o tema é Dramas e desafios de um profeta Ou do profeta Existem três personagens Olha só porque para o pastor Existem três personagens na Bíblia Sagrada Em especial no Antigo Testamento Que esses personagens Eles estão sempre presentes na história bíblica Na história do Antigo Testamento Um deles é o rei o outro deles é o sacerdote E o outro personagem é o profeta Esses três homens estão intrinsecamente ligados à história da nação Principalmente depois do êxodo Nós encontramos Moisés como profeta E a nação entra na terra prometida Aí vem o período dos juízes O último juiz de Israel foi Samuel e depois nós encontramos então o período da monarquia, que é o período dos reis. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul. O segundo rei foi o rei Davi. O terceiro foi Salomão. O quarto foi Reoboão. E depois de Reoboão o reino se divide. E depois então nós temos as dez tribos para o norte e duas tribos para o sul. E nós não vamos tratar do assunto porque não é o nosso foco esta noite. Mas desses personagens, do rei. Do sacerdote e do profeta A função do rei, é claro, era liderar Ele era o monarca, então ele tinha autoridade Como Davi e outros reis que passaram Tanto a posteriori, tanto no reino do norte como no reino do sul Tiveram bons reis e reis maus O sacerdote, ele já é um personagem mais antigo Ele, 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 ele já está presente, por exemplo, Moisés Ele fazia o papel de sacerdote Porque ele intercedia pelo povo o sacerdote, ele ouvia o povo e levava o que ele ouvia do povo a Deus. Ele era um intercessor, ele era aquele que estava no meio, intermediando, falando com Deus a respeito do povo. E ele também tinha a ver com sacrifícios, como nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical, domingo aqui pela manhã, inclusive fui eu que lecionei aqui com os irmãos sobre o altar do sacrifício. E... Depois, então, nós temos quem? O papel do profeta. Enquanto o sacerdote ouve o povo e fala a Deus, o profeta, ele tem a responsabilidade de receber de Deus e transmitir ao povo. Ele é a voz de Deus. Trazendo para um contexto mais da igreja, agora, deixando o Antigo Testamento, Martim Lutero, né, que o precursor e o autor da Reforma Protestante, que... Uh, fixou na porta da catedral de Wittenberg na Alemanha no dia 31 de outubro de 1517 esse Martinho Lutero, ele disse que o púlpito esse lugar que eu estou aqui o púlpito, ele é o trono de Deus de onde ele dirige a sua igreja e isso através da sua palavra então hoje nós não temos o, sac... o ministério profético como do antigo testamento mas nós temos Efésios 4, 10, 11, 12 que fala que ele mesmo deu uns para pastores, deu outros para evangelistas, deu para apóstolos, deu para mestres e deu também para a igreja profetas. Esse profeta de Efésios 4, ele é diferente do profeta do Antigo Testamento. O profeta de Efésios 4 é o profeta que profetiza pela palavra. Eu venho aqui, trago uma palavra para a igreja e a igreja é atingida de forma poderosa pela palavra. O profeta do Antigo Testamento, ele era aquele que as pessoas consultavam a ele, iam até a casa dele para consultar e ver o que Deus tinha para falar com ele. Esses profetas, meus irmãos... Eles tinham, Deus sempre teve um carinho muito grande para com a vida desses profetas A prova é, a responsabilidade deles era tão grande que se eles fossem infiéis, Deus cobraria deles A ponto do Senhor dizer, olha, se eu der a palavra o profeta e ele não falar Eu cobro o sangue das mãos dele, eu vou cobrar se ele não falar Ok? Se ele falar enganosamente, eu também vou cobrar das mãos dele, e ele, porque ele é responsável por isso, entendeu? Acompanhe comigo o raciocínio. Mas o Senhor também tinha um carinho com esses profetas, a ponto. Não sei se seria possível a gente julgar no telão, porque nós estamos aí numa fase de adaptação ao um novo sistema. No primeiro livro das crônicas, capítulo 16, versículo de número 23. E também no livro de Salmos 105, versículo 15 O Senhor disse Não toqueis nos meus ungidos Nem falei mal dos meus profetas Eu vou repetir Não toqueis nos meus ungidos E nem falei falai mal dos meus profetas Quando você for falar mal de um obreiro, de um pastor Conte até três é pastor, mas ele está errado. Mas a Bíblia diz que Saul tinha caído da graça e Davi podia matar Saul. E ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Profeta que está com problema é Deus que trata e não a língua do povo. Tem alguém que pode dar glória ou está forte demais? Amém? o senhor tinha um carinho com esses profetas aleluia eu não sei você, mas eu sei quando ele está na casa eu sei quando ele está na casa a vida de um profeta aleluia a vida de um profeta ela era marcada por grandes desafios dentre esses desafios e eu tomo essa palavra para mim é porque a chamada de Deus na vida de um homem Ela não isenta este ser humano de continuar sendo um ser humano comum O profeta, ele era profeta, ele era a voz de Deus Mas ele continuava sentindo dor de cabeça, dor na perna, dor no pé, dor de barriga, fome, cansaço Então o profeta tinha que conviver com a humanidade e ao mesmo tempo conviver com a unção, com a autoridade de Deus. Então, às vezes esse profeta se via no céu com a unção, mas se via no inferno por causa da humanidade. E eu estava orando agora à tarde, e até comentei com a Eunice, para ela me ajudar a lembrar de um texto, e a cabeça muito boa que ela tem também e o profeta, pastor Gerson ele tinha que conviver com uma outra coisa na maioria dos, das vezes o profeta ele era solitário e o pastor Osimar vai concordar comigo e nós vamos concordar esta noite nós pastores fazemos parte do grupo de pessoas mais solitárias do mundo a gente tem que ouvir todo mundo a gente tem que agradar todo mundo você tem que atender todo mundo e cadê você como ser humano? Cadê o ombro que você encosta? Cadê o colo que você deita? Primeiro, Deus Segundo, se você tiver uma esposa crente Você deita no ombro dela, no colo dela E depois você pode contar no dedo No máximo, talvez, quatro, cinco amigos Que você abre a alma A ponto, eu estava me lembrando De o profeta Elias Por que, que o profeta Elias Lá no capítulo de número 18 Em diante do primeiro livro dos reis o Senhor foi atrás dele, o que, que você está fazendo? O, que, que, foi, o que, que Elias disse por duas vezes ao Senhor? Só eu fiquei. Prova da solidão. Aleluia. Porque eu sempre prego aqui, o oh, oh Gandhi, a família Gandhi e o, todos aqui. Ouça-me. Eu sempre prego aqui que existem duas coisas parecidas. Existe a solidão e existe a solitude. A solidão é quando todo mundo te abandona e você sobra. Você foi abandonado. Solidão. Solitude é quando você deixa todo mundo para ficar a sócio com Deus. Aí é outra coisa. Mas o profeta, ele não tinha só tempo para ficar com Deus. Ele, às vezes, era também abandonado. Por quê, pastor Jander? Aí eu vou lhe falar pelo menos quatro coisas, ou melhor, três coisas, que você vai compreender o que é que eu quero dizer preste muita atenção porque eu tenho certeza que Deus está falando com você e comigo aqui esta noite. A primeira coisa a importância do profeta era que o profeta, o profeta ele era procurado para dar direção. O profeta ele era procurado para dar orientação. Lembra quando Saul estava procurando as jumentas do seu pai? E ele estava andando, vagando, procurando as zumentas do pai e não achava Ele era um jovem, muito bonito A Bíblia diz que ele era um jovem bonito Um rapaz alto, bonito E ele não encontrava as zumentas do seu pai De repente alguém o encontrou pelo campo e disse O que você está fazendo? Estou procurando as zumentas do meu pai, Cis Alguém deu um brado para ele e disse assim Olha, tem um homem aqui em Israel O nome desse homem é Samuel Vai lá na casa dele Porque todas as palavras que esse homem fala Nenhuma delas cai por terra Oh glória Oh glória Aleluia Eu vou te dizer uma coisa que Ninguém precisa sair batendo pro peito E dizendo eu sou homem de Deus e sou mulher de Deus O teu caráter e a tua autoridade de Deus Vai provar que Deus é contigo E as pessoas vão te respeitar Porque eles procuravam o profeta Para receber direção Receber o direcionamento Mas eles procuravam o profeta também Eles eram respeitados Os profetas eram respeitados Sabe por que também? Porque eles eram considerados a voz de Deus A voz deles Era a voz de Deus irmãos, esse é um desafio muito grande porque quantas vezes a gente recebe na nossa casa no gabinete, crentes pessoas que dizem assim, o que o senhor falar para mim fazer, eu vou fazer é muita responsabilidade irmãos é muita responsabilidade só que Deus tem compromisso com o profeta aleluia eu estava recebendo aqui no gabinete pastoral ou no escritório da minha casa, um irmão do campo, um obreiro, um presbítero, e ele dizendo: Pastor, eu vim aqui despedir do Senhor, porque eu estou pegando aqui a minha carta, está muito difícil, eu estou numa situação assim, assim, e eu estou indo para o estado do Espírito Santo, vou me mudar para lá, e eu estou ouvindo, 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 e lá pelo meio da conversa, o pastor Osimar tomou a palavra e disse: Olha, meu jovem, o que o pastor Jander te orientar, você faça. Porque Deus tem compromisso com aquele que lhe estabelece. E eu disse para ele: Nos próximos seis meses você não vai mudar, porque Deus tem um negócio com você. Aquele moço, foi ou não foi, pastor Simás? Saiu do escritório e disse: O que o senhor me orientar, então, pastor, eu aceito como voz de Deus. E para a glória do nome do senhor, esse rapaz é o pastor de Taparuba hoje, porque Deus tem compromisso com quem ele estabelece sobre a frente do seu povo. Eu estou aqui esta noite para lhe dizer que Deus ainda tem profeta sobre esta terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse, o profeta, ele era procurado para orientar. Ele era considerado, em segundo lugar, como voz de Deus. Mas em terceiro lugar, o profeta enfrentava um outro problema. Pergunta assim, qual, pastor? Em muitas vezes ele era rejeitado. Marquinhos, como é que está nosso? Tem muita gente nos acompanhando para a gente mandar um abraço. Olha cá, muitas vezes o profeta era rejeitado. Aí você me pergunta assim: por que pastor? <risos> Porque o profeta tinha a responsabilidade de combater o pecado. Porque eu quero te dizer que profeta bom não é o que profeta que acaricia a sua consciência E dizendo, continua no adultério e vai para o céu Continua do jeito que está e vai para o céu O profeta verdadeiro, ele bate na ferida Ele traspassa a alma, mas ele fala a verdade E muitas vezes ele era rejeitado mais, <risos> Eu estou sentindo Deus aqui dentro deste lugar. E eu tenho certeza que Ele está falando também em outros lugares por esse Brasil e pelo mundo afora. Ele era rejeitado por falar a verdade, irmãos. Se eu quiser ver igreja cheia, é só abrir a porta. Não prega contra pecado, não fala que pode, venha como está, continua como está. Não precisa de mudança de vida, pode andar de qualquer maneira. Todo mundo quer uma igreja dessa, que todo mundo passa a mão na cabeça, pode continuar do jeito que você está. Porque a graça cobre tudo. A graça não cobre tudo. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tem que ter mudança de vida sim. Então o profeta era rejeitado. Aleluia, mas aí eu vou lembrar de quem? Aramai Hagassai, Churiké Menevas. Por que, que o senhor fala a língua, pastor? É o Espírito de Deus adorando ao Pai, adorando ao Filho. Olha pra cá, diga comigo, Jeremias. Quase 500 pessoas assistindo o culto, além daqui da sede. Escuta só, Jeremias manda uma carta para o rei Geoiaquim, não é Joaquim, é Geoiaquim. Ele pegou a carta e o negócio estava meio estreito para ele, aquela palavra. Ele pegou a carta, o que, que ele fez? Estava aquecendo-se perto de uma fogueira, tinha uma fogueira. Ele pegou um canivete que estava na sua cintura, lembra que esse canivete que corta muito, corta até folha de papel. Diz a Bíblia que ele pegou um canivete e fez isso aqui, ó, com a lei, com a palavra que o Senhor Deus mandou Jeremias escrever. Hã? Olha aqui para minha mão. Pegou a lei e jogou no fogo e falou: isso aqui. Não vale nada para mim não. A notícia chegou a Jeremias. Jeremias foi conversar com o patrão, porque tem uns negócios que a gente conversa com ele. Profeta não sai dando tiro para todo lado não o Profeta conversa com ele E fala assim O homem rasgou o papel Aí o Senhor falou Escreve outra Manda outra E nessa que você vai escrever agora Aumenta algumas coisinhas O que, que o Senhor quer que eu fale? Diga para ele que ele vai morrer E ele não vai ter um sepulcro Um sepulcro de rei Ele vai ser sepultado como sepulta um jumento Numa vala do lado de fora da cidade Meu Deus do céu, meu corpo está tremendo aqui com a palavra de Deus. Porque profeta é profeta! Profeta não pode ter medo. Uma vez me convidaram para pregar numa parte dos Estados Unidos, mais ao sul, e disseram, pastor, que a gente quer trazer o senhor cá, mas a gente queria pedir o senhor uma coisa, porque aqui o trabalho é mais ou menos assim, assim, então para o senhor trazer uma palavra assim, mais assim, não sei o quê, eu falei, Ih. Já não vai dar. Porque profeta que se vende cria problema com Deus. Profeta sério fala, como Micaías: O que Deus me der, eu falo. Gostou ou não gostou, eu vou falar, porque é Deus que mandou. Vocês vão entender? Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, o, o Jeremias mandou uma carta para ele, irmão, mas pensa num homem que ficou brabo. E diz a Bíblia que ele procurou Jeremias igual procura uma agulha no palé. A Bíblia diz que ele revirou para procurar o Jeremias. E diz, você acredita que ele não achou o Jeremias? Pergunta assim, por quê? Porque o Senhor escondeu ele. Porque profeta de Deus, Deus esconde. Levanta a mão e adora se você crê nisso. Profeta de Deus, Deus esconde. Aleluia. Então, irmãos... Este profeta ele era, veja bem, procurado para orientação e direção, ele era respeitado por ser voz de Deus, mas ele era rejeitado por falar a verdade, mas ele tinha um outro problema, irmãos. É aquele primeiro que eu falei, ele tinha que conviver com a humanidade. Como assim, pastor, com a humanidade as pessoas? Não, com a sua própria humanidade. <risos> Não pastor, mas assim como? Explica aí É exatamente, é o Jeremias dizendo Capítulo 9 Ah, se a minha cabeça transformasse em água E os meus olhos em duas cachoeiras Para me chorar dia e noite a sorte da nação Ah, se tivesse uma estalagem no deserto Para me fugir e ficar quietinho lá Igual exatamente você fala, viu, irmãozinho do ciclo de oração, você que lidera, irmão da mocidade, pastor Janda e demais pastores aqui, igualzinho a gente fala, ah, se eu pudesse... Se eu tivesse um para ficar no meu lugar, eu não ia mexer com esse negócio de igreja. Se eu tivesse um para fazer o controle do negócio da festa, do chalé, eu ponho outro no meu lugar, porque eu não quero fazer mais. Aí é conviver com a humanidade, não é verdade? Você passa raiva porque ninguém põe a mão, e eu, você está pastoreando, e gente puxa para trás, e eu vou, ah, se eu tivesse uma estalagem para mim, fugir e ficar debaixo dela. Jeremias 1, 9. <risos> Aleluia. Você está achando que eu estou brincando ou você quer ler o texto? ó, oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, de rebeldes, não quer nada. Aí, quando a gente vai para o capítulo de número 20, eu encontro Jeremias numa situação pior, porque ele fala: eu, era melhor que eu não tivesse nascido. E sabe o que, que ele falou com Deus? Sabe o que, que ele falou, Sara? Com Deus? Sabe o que, que ele falou, irmão Luciana? Com Deus? Ele disse assim: Tu me enganaste. Falou com Deus. O senhor falou que o negócio era uma coisa e era outra. Eu achei que esse negócio de ministério era só assim, ó. Eu achei que o negócio de ministério era só foto e autógrafo depois no pé do palanque. Eu não sabia, que... não sabia. Aí o Jeremias ficou ruim menino. Daí a pouco, ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Não vou ser mais profeta e não vou mais tocar nesse assunto. Aí ele completa o versículo dizendo assim, quando eu pensava nesse negócio, foi como um fogo que queimava dentro dos meus ossos. Eu não posso parar. Segundos para você adorar, enquanto isso eu tomo um golem d'água. Não, 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 adora aí, adora aí, porque Deus ainda levanta profetas. Ah, não dá para parar, não dá para voltar atrás, não dá para julgar tudo pro ar. Porque foi Ele que te chamou Então recebo o abraço dEle Ele te pega na mão e diz Fica de pé, caminha Conta comigo Porque quando tu pensas que está sozinho Na realidade tu não estás sozinho Eu estou bem perto de ti Então canta assim, adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar, adorarei, adorarei. de Deus para a sua vida só sabe o valor de uma sombra quem já enfrentou o sol escaldante do deserto só sabe o que é uma água fresca quem já passou sede só sabe ser consolado pelo Espírito Santo aqueles que já choraram aos pés da cruz e entenderam que o choro pode durar uma noite mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Resista, irmão, pois Cristo te entende bem, e todas as suas lágrimas enxugará. Mas como o nosso tempo passa tão rápido... Eu gostaria de falar com você uma outra coisa em relação ao profeta. Aleluia. Alguns deles, desses profetas, foram conhecidos na Bíblia. Quem nunca ouviu falar de Isaías? Quem nunca ouviu falar de Jeremias? Quem nunca ouviu falar de Ezequiel? Quem nunca ouviu falar do profeta Davi, porque Davi, além de rei, era profeta? Quem nunca ouviu falar de Ezequiel? Quem nunca ouviu falar de Malaquias? Quem nunca ouviu falar do profeta Samuel? Quem nunca ouviu falar do profeta Elías, do profeta Eliseu? Profetas conhecidos. Mas por muitas vezes eu encontro na Bíblia o Senhor dizendo e o Senhor enviou um homem profeta. Qual o nome dele? Não sei. Juízes capítulo 6, por exemplo. Qual foi o profeta que foi lá falar com a nação? Vocês estão passando isso porque vocês pecaram contra Deus. Como é que ele chama? Não sei. Você sabe por quê? Aqui eu não preciso ter nome para ser profeta. Aqui eu não preciso ser conhecido para ser profeta. Eu tenho muito medo daquelas pessoas que dizem, olha, Deus prometeu que eu ficarei conhecido nesse Brasil inteiro. E tem até um hino, né? não sei de quem que é, prefiro até não saber, porque às vezes eu ia falar o nome e é ruim a gente falar. Tem um hino que eles dizem assim, que Deus vai pegar seu nome e vai assoprar para o mundo inteiro. Que nome que tem que assoprar para o mundo inteiro é meu nome, irmão? É o nome de Jesus. Profeta aqui não tem nome não, profeta tem mensagem. Profeta aqui não tem nome não, profeta aqui tem autoridade. Você não precisa ter nome para fazer a obra Você precisa ter a mensagem dos lábios E aí eu estou me lembrando da época Quando o filho de Davi morreu O Absalão, o Ab do hebraico Pai, Salom, vem de paz O Absalão, o pai da paz Quando Joab traspassou e matou Porque ele estava numa guerra contra o próprio pai Diz a Bíblia que tinha um, um, um cidadão lá Que era o que transportava a mensagem Esqueci o nome dele ele é que era o que levava a mensagem, mesmo que ele era muito veloz. E ele não era muito veloz. E naquele dia o Senhor disse assim: Olha, hoje não será você que vai levar a mensagem para o rei. Não é você que vai levar a mensagem da morte do filho do rei. É o Aimaás. Ele era um espetáculo. O homem era, um, era de flash, o homem corria mesmo, o homem era igual aqueles. É, negros lá da África do, que ganham a São Silvestre os, os, geralmente são os quenianos né? o homem corria, mas corria mesmo o homem era veloz mesmo morreu o filho do rei e aí o Joab disse assim olha, você não vai levar aí mais a mensagem para o rei quem vai levar a mensagem para o rei hoje é um homem chamado Kuzi ou Kuzi, ou Kuzi. esse homem é que vai levar, um negro é ele que vai levar, um etíope, por nome Kuzi. Ele é que vai levar a mensagem para o rei. Menino, o Aimaaz era o que sempre levava a mensagem, não gostou não. Não, deixa eu. Ele falou, não, hoje você não está com a mensagem. Quem vai levar a mensagem é o, é o Kuzi. É o etíope. Aí tudo bem, ele acalmou. O Kuzi foi levando a mensagem, já vai no passo do gado para levar a mensagem para o rei. Daí a pouco, o Aimaaz, passou por ele, igual aquele desenho animado do um bichinho que corre muito não fala não, porque senão eu vou achar que você está sentindo muito desenho Pss, passou e foi Pss, e chegou lá na frente quando chegou, o rei correu e perguntou a ele Aimaas, qual a notícia? como é que está o rapaz? como é que o Maas estava, irmãos? acalma o, como é que está o moço? O Aimaas falou, olha, eu vi um grande barulho lá, um grande movimento Eu vi uma movimentação tremenda Mas e o rapaz? O rapaz, eu não sei como é que ele está não Mas tem tá uma grande movimentação Daí alguns minutos, cego, cozita No passo do gado E diz, olha, o rapaz morreu Aí eu quero te falar uma coisa esta noite Não adianta correr muito Não adianta chegar na frente Não adianta levantar poeira não adianta dizer que viu um movimento. Não adianta dizer que viu um barulho. Tem que ter uma mensagem nos lábios. Porque tem gente que não sapateia, não vê barulho, não rodopia. Mas quando abre a boca é profeta de Deus. E sabe o que está falando. Eu estou... Tô com uma certeza que Deus está falando conosco esta noite. Talvez pudéssemos colocar o um nome nessa mensagem, é precisamos de profetas para essa geração. Eu saio desse culto aqui com as minhas mãos assim, tranquila, dizendo, olha, que a igreja precisa ter uma vida diferente. Eu preciso ser voz profética esta noite para dizer... Que não adianta, não adianta frequentar, não adianta dizimar, não adianta levantar mão. Precisa ter vida diferente do mundo. Porque pecado é pecado, Deus não negocia. Eu estou com uma mensagem preparando, ela está no azeite. O tema dela é o Deus que não negocia princípios. Deus é um Deus de princípios. Mas vamos concluir. Mais dez minutos a gente conclui, porque o tempo já foi embora, quase oito e quarenta. Ah, vamos lá. Qual era o outro drama, ou melhor, a outra situação do profeta? Primeiro, procurado para dar orientação e direção. Segundo, respeitado por ser voz de Deus. Terceiro, rejeitado por combater o pecado. Quarto, desafio de conviver com a humanidade, ser ser humano e ser profeta, ser ungido de Deus. É esse equilíbrio, entendeu? É esse equilíbrio, não é? Mas em quinto lugar, como ser humano, como esse equilíbrio é, precisa ter E aí foi onde que eu falei que às vezes ele é o que? Solitário Às vezes ele fica só Às vezes ele não tem muito parceiro Não é verdade? Não tem muito, muito companheiro, muito parceiro Mas em quinto lugar O profeta tem que conviver com uma outra situação Talvez essa é o que retrata mais o que paira na minha alma É que o profeta Precisa conviver com o drama E a decepção por não ver mudança na vida daqueles que ele foi levantado para ser profeta para mim a coisa mais desafiadora é você pastorear uma igreja dez anos, pregar, ensinar e você ver pessoas na mesma prática convivendo e fazendo as mesmas coisas briga por causa de coisas mínimas você já viu isso? Crente que briga assim por causa de coisas? Eu vejo isso de vez em quando. É. Pessoas assim que você acabou de ensinar. Irmão, esse é o caminho de Deus para você. Esta é a palavra. Não pode fazer. Ele sai do culto e continua do mesmo jeito que ele ouviu a palavra no culto. Então, esse é um drama do profeta, porque o profeta gostaria que a mensagem entrasse, descesse para o coração e transformasse a vida. Aí eu lhe faço algumas perguntas. A culpa é de quem? De Deus? A resposta é não. A culpa é do Espírito Santo? Não. A culpa é da palavra? Não. A culpa é do pregador? Nem sempre, porque geralmente, às vezes, o pregador ora, prepara. Nem sempre a culpa é do profeta. Então, a culpa é de quem? A culpa é da denominação? A culpa é de quem? A culpa é de quem ouve e não aplica. A culpa é de quem recebe, entra aqui e diz, essa não é para mim, essa é para o Paulo, essa não é para mim, essa é para Maíldes, essa não é para mim, essa é para Alcimar, essa não é para mim, essa é para Alexandre. É o ministério da pá, Deus joga no quintal dele, ele pega e joga no vizinho. Nós precisamos do ministério da enxada. Jogou no seu quintal, arrasta para o seu lado e diz, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. É comigo que Deus está falando. eu já recebi ali no meu gabinete, no gabinete pastoral, meu não, no gabinete da igreja, que eu atendo enquanto estou pastor aqui, que eu não sou pastor daqui, eu estou pastor aqui, né, pastor aqui é Jesus, eu estou pastorando aqui, então recebo ali alguém que já, várias pessoas, pastor, eu estou vindo para cá, mas eu gostaria de dizer para o irmão que eu tenho os meus costumes, lá na cidade e tal era assim, lá eu usava isso, lá eu era assim, lá eu era assim, eu quero que o senhor vai ter que me aceitar do jeito que eu, é, eu sou, porque senão eu não vou ficar, eu olho e falo, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida, o maior prazer receber aqui, só que a nossa igreja tem uma forma, e é o seguinte, o irmão vindo, a irmã vindo vai encaixar na nossa, eu não posso encaixar na sua, porque daqui a pouco eu não terei uma igreja com identidade, é um monte de gente, cada um dirige do seu jeito, um era não sei o que, outro era não sei o que, outro usava isso, outro não usava, a igreja tem que ter uma forma, a gente precisa entrar nela, os irmãos entenderam? E pesa sobre o profeta, pesa sobre a liderança ensinar isso. A coisa mais difícil é você ensinar Mas irmão, você não acabou de ouvir isso ontem, irmão E está cometendo a mesma, o mesmo erro Aí eu me lembro do livro de Hebreus, capítulo 4 Que o escritor de Hebreus, parece que ele está por aqui Como assim? Porque ele falou assim É o seguinte A palavra que foi pregada para eles Foi a mesma que foi pregada para nós Para nós a palavra funcionou para eles a palavra não funcionou. Por que para uns crentes a palavra funciona e para o outro a palavra não funciona? Aí o escritor Hebreus capítulo 4 responde, é porque ela não foi misturada com a fé. Se você não misturar a palavra com a fé e colocar em prática, vai ser igual o discurso do Bolsonaro ou qualquer outro político em que eu não tenho preferência. Mas se é palavra de Deus, mistura com a fé, engole e desceu amargando. Mas quando cair no seu ventre vai ser doce como o mel, porque é palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, queridos? Ô oh, glória a Deus. <risos> tá ruim, mas tá bom, né? Não tá ruim não, tá bom, não é verdade? É assim mesmo a palavra de Deus. Então eu estava lendo na revista Ultimato, uma revista lá de Viçosa, onde eu morei, uma reportagem. Não sei se foi o pastor Elbelen César que escreveu, já em saudosa memória. Ele escreveu o seguinte: que um cristão, um crente, preste atenção, com 10 anos de igreja, 10 anos de igreja, ele já escutou 800 sermões e mil estudos bíblicos. Com dez anos. Contando escola dominical e culto de doutrina Então ele já ouviu 1500 sermões ou Estudos bíblicos E 800 sermões com 10 anos de igreja E ele disse o seguinte Uma triste coisa Depois de 1500 estudos bíblicos E 800 sermões Você ainda encontra ele assentado na igreja De braço cruzado e praticando as mesmas coisas Irmão Aqui é o seguinte Chega torto o carpinteiro de Nazaré Põe na forma ah não, aquele que mentia agora mente menos, não é verdade? Não, aquele que mentia não mente mais Aleluia Aquele que falava muito agora não fala muito Porque ele sabe que ele tem uma língua e dois ouvidos Para ouvir duas vezes e falar uma só E eu hoje de manhã já, pela, bem cedo, bem pela madrugada, bem cedinho Um versículo que saltou o meu coração foi Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 1 Pode ficar tranquilo, está quase acabando Porque quando o negócio está meio estreito a gente parece que o relógio A gente quer que corre mais, né? Mas eu acho que está na bênção, não está, irmão? Sim ou não? Tem alguém recebendo aí? Diga um amém ou não? Só para ajudar o pregador? Está aí dizendo o seguinte. Tiago, capítulo 1, está escrito assim, olha. Olha o que está que escrito. Versículo 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Presta atenção. Recebei com man mansidão a palavra em voz o quê? implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los esta palavra que eu estou pregando aqui tem poder para salvar o ser humano, irmãos tem ou não tem? está escrito lá coloca o versículo 22 agora <coughs> o montanha, coloca lá o que, que o 22 diz? sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo, porque quem só ouve e não pratica, engana a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Acabou de ou ouvir o seu rosto no espelho, sai e não lembra mais da sua aparência. É pastor, onde eu esse versículo? Não, não é meu, não, é do Tiago, do Tiago, irmão de Jesus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade E persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu, mas praticando Será feliz naquilo que fizer Quem pega esta palavra e aplica no coração Será feliz naquilo que fizer Aleluia Pastor, como é que o senhor vai arrumar então? Se o senhor prega e as pessoas não mudam. Eu achei um versículo que me consola bastante. Coloca para mim, Caleb. É o Caleb ou montanha? Caleb. Ezequiel, capítulo de número 2. Esse versiclinho aí me dá um consolo no coração. E por isso eu não vou parar de pregar. E eu não estou dizendo que é aqui que todo mundo é assim não. Pode ter gente que ouve e não pratica. Mas a nossa igreja é uma igreja abençoada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O que está escrito no livro de Ezequiel? Ezequiel, capítulo de número 2 Versículo de número 1 O um, ah, versículo, eu quero mesmo O versículo de número... Versículo de número 5 É isso aí Esquenta não, Caleb A gente lê aqui Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 um, Diz assim, olha Filho do homem Disse-me Filho do homem Põe-te em pé E falarei contigo Deixa só te ensinar um negócio quando você for pregar nesse versículo, não fala que ele estava caído em pecado, desanimado, não queria servir a Deus. Aí o Senhor falou com ele, filho do homem, põe de pé. Não, ele acabava de ter uma visão tão forte que ele não conseguiu ficar de pé. A glória foi tanto que ele foi para o chão. Quando ele foi para o chão, o Senhor falou, olha, faz o seguinte. Fica de pé, porque eu vou falar com você. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, a eles, e seus pais praticaram contra e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. E você vai falar com eles assim. Assim diz o Senhor Jeová. Versículo 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É mais ou menos igual a sua mãe falava quando você, quando você era menino. Quer beber, bebe. Não quer beber, não bebe. Se quiser, bem. Se não quiser, amém. Pregar eu estou pregando. Quer obedecer? Glória a Deus Quer desobedecer? Não é problema meu Mas vai saber que em cima deste púlpito Passou um profeta para dizer que Deus está preparando uma igreja Para levá-la para o céu Aí, eu agora termino mesmo Levo você a pensar numa coisa bastante interessante Que poderíamos falar no outro dia A gente deu uma roxinha aqui com essa palavra Mas agora eu fico muito feliz Eu estava lendo agora à tarde, olhando 1 Tessalonicenses capítulo de número 2 Escuta o que eu vou ler para você 1 Tessalonicenses capítulo de número 2 Eu vou encontrar um obreiro alegre Quem que é esse obreiro alegre, pastor Jânio? O irmão Paulo, diga comigo Paulo Paulo está comemorando Porque tem pessoa que ele só é emburrado Você já viu como é que ele é? Você encontra com ele é só... Não, irmão, é assim mesmo ele se recusa a comemorar O Paulo passava raiva Mas o Paulo também se alegrava Amém, irmãos? Ô oh, glória Prova para mim aí, pastor Uma dó a gente não está conseguindo, mas a gente vai conseguir Um dia Primeira é, Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 13 Olha o que que Paulo está dizendo Pelo que também damos graça sem cessar aí. Eu dou graças a Deus Daí a pouco ele diz graças de novo E diz outra vez graças a Deus Daí a pouco você encontra com ele Ele está falando graças a Deus outra vez Aí você me pergunta Pastor, por que, que o Paulo está tão alegre assim? Opa, conseguimos, a lá Por que que Paulo está tão alegre? Por isso também damos sem cessar Graças a Deus Aí tem um motivo Porque vocês receberam de nós A palavra da pregação Recebeu não como palavra de homem Mas recebeu como palavra de Deus E ela está operando em vós que creram Coloca o 14 as quais também, é, Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios Ou melhor, não, o 14 Porque vós, irmãos, havéis sido feitos imitadores das igrejas de Deus Que na Judéia estão em Cristo Jesus Porquanto também padeceste de vós próprios com cidadãos é, o mesmo que os judeus e o que lhe fizeram a ele olha para cá, pode deixar nesse versículo aí o que, que Paulo está falando? estou feliz demais graças a Deus graças outra vez graças de novo, por que Paulo? porque os irmãos da Tessalônica receberam a palavra com alegria com reverência com expectativa e com amor Eu vou falar um negócio irmãos que eu estou falando em casa, em família, né? Só Deus e o povo estão ouvindo, né? Só para nós dois, o Deus e o povo. Para mim, como pregador, a coisa mais triste é você estar tá pregando e ter uma pessoa no celular. Você está pregando e ter uma pessoa conversando. Você está pregando e ter uma pessoa mexendo com o outro do lado. Isso é um desrespeito à palavra de Deus. Paulo está dizendo: Eu dou graças porque vocês receberam a palavra com amor. Vocês receberam a palavra com carinho. Vocês receberam a palavra com alegria. Vocês receberam a palavra com reverência. Mas tem um negócio, olha o que, que Paulo está falando, vocês só não receberam a palavra, vocês acolheram a palavra. Isto é, entrou aqui, deixou descer para o coração, mas tem um outro detalhe, o final do versículo. Esta palavra atuou com eficácia na vida de vocês, isto é, ela mudou a história de vocês. Vou falar o que eu já falei muitas vezes aqui, muitas vezes aqui. Vou repetir, vou usar o Dr. Hudson que está ali, porque ele é médico e ele vai confirmar comigo. Você está sentindo uns trem, porque mineiro sente uns negócios esquisitos, não sabe o que, que é. Fala, doutor, estou sentindo uns trem na barriga. Não é verdade? A gente não fala assim? Todo mundo fala esse negócio de trem, né? E tal. Estou sentindo uns trem. Aí o Dr. Hudson vai olhar a sua pressão arterial, vai olhar a sua temperatura, vai fazer um exame de anamnese, apertar a barriga. Dói aqui? Não. Dói aqui? Aqui dói, doutor. Dói aqui? Não, aqui dói. Ah, tá, então tá bom. Aí fez um exame para você, fez um ultrassom, fez uma endoscopia, etc. E passou para você uma receita. Diga comigo, receita. Descobriu o que você estava sentindo e passou a receita. Você pega essa receita, vai na farmácia. Se foi em Itaparuba, minha filha tem uma farmácia lá. Então é o seguinte: já vou fazer propaganda, porque ela é crente e dizimista. Aqui, em Panema você compra onde você sentir no coração. Eu acho que não tem ninguém aqui da igreja que tem farmácia. Se tiver, vão fazer propaganda. Então é o seguinte, pega lá na farmácia, compra os quatro ou cinco remedinhos, não é verdade? Compra lá o negócio que está dando dor no, na barriga e não sei o quê. E vai comprando e tudo, todo compra as caixinhas de remédio, traz para casa, ficou por R$ 189,60. O farmacêutico deu 10%, caiu para R$ e pouco e tal. Você levou, pôs lá na sua prateleira, o remédio está lá. Sim ou não? Ok? Então você estava doente, você foi no médico, o médico descobriu o que você que tinha. Passou a receita, você comprou o remédio. E esse remédio está na sua prateleira. Todos os dias você passa em frente a esse remédio. Todos os dias você entra e sai. Você almoça, toma água, toma café e Todo dia você está passando em frente ao remédio, amém? Aí esse remédio vai fazer um efeito na sua vida maravilhoso. Daqui a pouco você vai estar tá tranquilo, não é? Aí você encontra com o doutor Hudson e o doutor disse, e aí, melhorou? Ele falou, doutor, na realidade aquele remédio não era para mim. Ou melhor, um familiar encontra com o doutor Hudson. O doutor disse assim, e aquele parente seu que você trouxe aqui? Ele melhorou com o remédio que eu dei? Aí você vai ter que dizer assim, ele morreu bem melhor com o remédio que o senhor receitou. Por quê? Porque foi no médico... Descobriu o que, que tinha Comprou o remédio Levou para casa, mas não bebeu Gosto da igreja Gosto do zino Gosto do pastor Jander Gosto da palavra Gosto de ouvir a pregação Gosto demais Só não bebe o remédio Só não põe em prática Só não muda de vida Aí não tem jeito Tem que beber o remédio porque tem uns remédios, irmão, vou falar um negócio com você. Tem uns remédios assim, uns remédio para tosse, esqueci como é que ele chama. Um negócio não, mas é um docinho. Um melagrião, mel não é melagrião. Eu falava melagrião, mas é mel e agrião, não é verdade? É que na roça aí falava uns nomes esquisitos, menino. falavam uns três que melagrião, né? E tal. É, falava cacunda, falava de coque, é, tudo eu aprendi que não é cacunda, é coça, que de coque é de cócoras é um monte de coisa que a gente aprende, não é verdade? Então é o seguinte: aquele mel iagrião, Marquinhos, dá vontade de abrir a tampa e não beber na colher, não, filho. Beber assim, ó, glu, 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 porque o trem é, mel, é docinho demais o tal de biotônico fontora quando a gente morava na roça, dava vontade de beber de golado, porque não sei se tinha um gostinho de álcool e você às vezes no passado tinha bebido, não é verdade? não dá glória não que eu vou achar que você bebia então é o seguinte, aí dava vontade de você beber glu, glu, glu. mas irmão, o tal de emoção Scott, na hora de beber aí já dava, já era mais esquisito agora eu não acredito muito em remédio muito docinho eu prefiro um remedinho mais amargo para tosse, eu prefiro silomate, que eu trouxe para amargar aquele trem, meu Deus do céu. Eu prefiro injeção que dói, é melhor bezetacil do que essas injeçãozinha que isso não vale nada. Deus está querendo que você beba o remédio, ele é amargo, mas ele cura, ele tem poder para curar. Minha mãe está ali, ela queria dar os remédios para a gente e a gente não queria beber. E fala, não vou beber senão que esse trem está amargando. O pai chegava e falava, não, vai beber sim. Não vou, uh, 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 vai beber, meu filho, tem que beber, né, e tal. Não, não vou, uh, 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 uh. sentava no colo, não é verdade? Falava, pega o remédio, traz, não é verdade? Tampo o nariz, tampava, enfia uma colher no canto, Põe uma colher no canto da boca e falava, dá para beber. Aí bebia, melava, molhava um bocado assim, você engolia, mas matava lombriga, você está vivo aqui. É isso que Deus quer fazer com você esta noite a palavra está meio amarga bebe isso para a goela abaixo deixa entrar no seu coração e saia daqui totalmente mudado dá um jeito de batizar dá um jeito de entrar em comunhão dá um jeito de botar a vida em ordem dá um jeito de voltar a tomar a santa saia dá um jeito de fazer a obra de Deus obreiro emburrado, bicudo ah não, não sei o que, não sei o que pastor não me vê, que pastor não te vê, rapaz Deus está te vendo, faz a obra de Deus por aí afora se envolva no reino de Deus amém se você voltar terça-feira, é porque você tem muita fé. Tem alguém que pode dar uma glória, glória a Deus? Aleluia. Tem alguém que pode falar um amém aí? Amém. Xarope também tá meio margoso, irmão, mas vai curar essa tosse espiritual da sua alma. Que bom. Eu recebo esta palavra para mim esta noite. Aleluia. Então fica de pé dando glória. Se você amém. recebe esta palavra como de Deus para a sua vida... O profeta Deus se aproximou Considera-se um pecador seu Senhor a Deus pela palavra, Senhor, eu quero te louvar esta noite, Senhor, mesmo eu pregando, Senhor, eu fui o primeiro a receber a tua palavra, não, não, eu quero que você ore, eu quero ouvir, eu estou na Assembleia de Deus, eu quero ouvir você orar, pode orar, se você recebe a palavra, ora. Senhor, obrigado Senhor nós estamos preparando uma igreja para ir para o céu Senhor nós estamos pregando para uma igreja para ir para o céu obrigado Senhor continue conosco nesta noite no nome de Jesus você pode dizer comigo, graças a Deus Assente-se
0: Você ouviu Uma mensagem da palavra de Deus Pregada na primeira igreja evangélica Assembleia de Deus De Ipanema, Minas Gerais Pastor-Presidente Jander Magalhães de Castro